0: 大家好，欢迎收听低烧俱乐部，专门录制给依然坚信知识加实干能够实现梦想的你。呃，继续咱们以前讲这个珠宝首饰的这种风格啊，今天专门讲讲科巴树脂。呃，我都不记得专门没专门讲过这东西了啊，因为呃在此之前啊，也很长的一段时间，有好多这个玩文玩的小朋友们对这个。琥珀蜜蜡非常感兴趣，尤其是蜜蜡。但是呢，在那个阶段，我们一直都唱衰这个东西，因为美观不提了，呃，很多这琥珀蜜蜡还是挺漂亮但是呢，我们觉得这个市场上面把这东西啊炒的这泡沫有点高。呃，毕竟它这个东西呢，并没有想象的那么稀有。另外呢，它的耐久性，琥珀蜜蜡。相相对来说呀、啊，稍差一些。呃，并不是再重申一遍啊，不唱衰这东西本身来讲，呃，好的琥珀蜜蜡还是挺有价值的。但是呢，呃，怕泡沫。呃，前些年啊，由于这个大众文玩事业非常非常的蓬勃，所以造成这个泡沫非常非常大。这泡沫一下来呀、啊，呃，有很多。做这生意的不怎么赚钱了，不怎么赚钱了，就打歪点的，想坏主意。之前我可能跟大家伙儿讲过，这个马丽散，也就是一种矿物胶啊，在我们这个唐山啊，好多挖煤矿的人都认识这东西。结果这东西还能横行乡里啊，呃，可是这个科科巴树脂，很多人就已经不认识了。先说一下啊。这个除了科巴树脂，现在这个很多喜欢这东西的这小朋友们呢，经常把科巴树脂与硬树脂相混淆。所谓这个硬树脂是指的什么呢？硬树脂啊，指的是新鲜的这个树上面留下来的油，哎，凝结了。有一些个别那树，它那个留下那油啊，凝结了以后也比较硬，硬度比较高，呃，也很呃也很像琥珀蜜蜡的样子。这个啊，呃，相对来说吧，好分辨。绝大多数硬树脂啊，滴上乙醚之类的有机稀释剂，你搓一搓，它表面会发粘变软，这是由于它呃毕竟是树上面流的油嘛，碰着稀释剂以后，它就容易分解，就是被溶解这么一个现象。而这个科巴树脂啊，狭义的科巴树脂，实际上。呃，它是已经埋藏地下上百年左右的这个树树的这个树油的半化石，呃，百万年左右，它不是没有完全石化。你像狭义的科巴树脂，比较出名的产地就是刚果，就是非洲的这个呃地区，它产出这种科巴树脂，硬度已经非常非常高了，简单的滴上乙醚之类的这个。化学品、稀释剂，并不那么容易表面变软、变柔呃变粘，呃，而且呢，最牛的一点是什么呢？这个科巴树脂啊，也经常的，因为它也是树上留下来的这个枝叶，它也经常的里面有一些包裹体，比如说一些小昆虫啊，一些小的这种这个植物啊，小的花朵呀、啊，这种情况也一样。但是恐怖之处在于哪儿啊？这个科巴树脂啊，全球啊不止刚果这一个产地，呃，它每个产地的品相并不完全一样。一般在网络上，一般人介绍你科巴树脂的时候，他们都会告诉你，科巴树脂呃多是透明的，呃颜色很浅，淡淡的那种黄色。其实不然，你比如说啊，印尼产出的这个科巴树脂，颜色就是深棕色。我觉得啊，它的颜色可能跟与这个一方面，它原生的这个树树的品种有一定关系；另外一方面呢，可能跟埋藏的这个地层有一定的关系。比如说，周围都是煤块是吧？或者是周围有很多紫泥，是不是颜色相对来说就会偏深一点点呢？呃，这个东西对现在的这个琥珀蜜蜡市场其实冲击非常非常大。我曾经数次在这个跟大家伙介绍琥珀蜜,蜜蜡的时候，曾经说过，我们现在发现很多呃所谓的琥珀蜜蜡，咱们视觉效果看起来给人感觉偏嫩，给人感觉好像总是非常的不够，没有那种老气。用这个和田玉的这种说法讲，说他这个东西呃不老熟，没有老熟度的感觉。非常嫩重，这种感觉都要疑似刻巴树脂，一定要这个呃详细的去检查。至于是如何检查，可以去当地比较权威的检测实验室，用红外光谱去看一看它的这个红外光谱与这个琥珀还是有一定的差异的。啊，至于说肉眼看，我们只能我只能在这块跟大家简单介绍说。看着嫩抽的，没有老气儿的感觉的，不老熟的东西，谨而慎之。你指着说用这个，呃，简单的用紫外线灯打一打啊，呃，有一些情况下，对于这种这个硬树脂，呃，会紫外紫外灯会显示它的那光反出来的光发白、发蓝，对硬树脂这招管用，对于科巴树脂来讲。就不那么管用了。好了，谢谢大家收听。嗯，如果大家觉得我讲的这个东西有点价值，欢迎分享。谢谢，再见。